0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Vine About It. Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje vamos falar sobre Em Fogo Alto, da Elizabeth Acevedo. O amor de Maíra. Yes. <risos> Ai, gente. Olha, eu tenho certeza que Maeri tá feliz demais. Porque vamos passar a próxima hora falando de um grande amor da vida dela. Maeri tem
1: muitos amores. Na verdade, assim, a Elisabeth é quem eu quero ser quando eu crescer.
0: Ah, tá. Aí, mas não tem amor deu... platô... Não tem esse amor... Mesmo ela assim... tendo a minha idade. Sim. <risos> Mas se encontrar na rua e rolar, não, então? Não, não. Eu acho que ela é outra ah, relação. Ela é outra entendi, relação. Entendi. E ela é muito bonitinha com o marido dela, né? ah. Então, assim... Bom, eu só queria dizer que é mais uma, uma história que a não resolveria, tá, gente? Só pra dizer assim, não, é. não, mas eu acho que é outra, é outra relação. <risos> Bom, nosso episódio aqui a gente só consegue fazer graças a eles, a você, a todos. Nossos apoiadores yes. Muito obrigada aos apoiadores que estão aqui Que ajudam a gente a manter a temporada rolando elo Marques, Tamiri Santos, Caroline Vitti Bárbara de Andrade, Emiliane Firmino Paulo hats Rebeca de Arruda, Diana Passi Edson Chaves, Lucas Fogaça Clara Pantoja, Laís de Baile, Gabriel Cordeiro Rafaela Viana, Nicole Espílula Mariana Gabriela e nossos apoiadores anônimos Yes! Muito obrigada,
1: gente, por apoiar a gente. E também queria agradecer à Editora Nacional por apoiar a gente fazer esse episódio de, de um livro tão, que a gente gosta tanto e de uma editora que, né... Nosso um catálogo
0: nacional, olha. Tá incrível. Muito Parabéns, obrigada gente. por existir, Nacional.
1: E muito obrigada.
0: E quem quiser apoiar a gente no Catarse, como é que faz, Milanes? Você pode entrar em catarse.me.uainabout, você apoia o que você puder e você vai ver nossos episódios com antecedência. Você vai votar nas leituras dessa temporada. Sim. Esse aqui, né, não foi votado pelos nossos apoiadores, mas foi isso. A editora nacional falou: Viu? Vocês gostam dessa mulher aqui? Querem fazer um episódio Vamos dela? Falar que dela. Pô, queremos. Pacas. Vamos nós. Vamos falar e alcoolizados. Alcoolizado. Antes de alcoolizar. Antes de alcoolizar. Se você for menor de 18 anos. Não beba. Se você for operar maquinários pesados. Eu amo que é muito específico. Mas é porque não é só dirigir. É <risos> trator, é, é coisa de colher sementes. Eu imagino
1: que as pessoas que ouvir a gente devem colher muitas sementes. Então é melhor avisar mesmo pra <risos> elas.
0: Muitos operados de maquinários.
1: É, então, assim, gente, não bebe, tá? Por favor.
0: Mas se você estiver em casa, sem operar maquinários ou dirigir, tá? Maior de 18 anos, esquema vacinal completinho, bonitinho ali, com sua dose de reforço, ou esperando a sua dose de reforço, beba, beba com moderação.
1: E hoje a gente vai beber um Chardonnay de 2019. Hum. É um vinho chileno, tá? Do Conosur. E aí, o que mais? O que, é que tá falando aqui? Esse Arduino nem é um vinho jovem. Jovem! Jovem, com aromas de maçã, mamão, papai e frutas cítricas, perfeitamente combinados com toques de madeira. Nossa. Fresco e agradável. Ao paladar. Esse vinho é ideal para acompanhar massas com molhos cremosos, vegetais, aves
0: e mariscos. Bom, no caso, a gente acabou de comer Donuts. <risos> é bom para acompanhar Donuts? É bom para acompanhar Donuts. Não falou aqui sobre Donuts. Vamos fazer uma seleção de vinhos para acompanhar Donuts. Mas
1: é jovem e fresco, ou seja jovem Opa! e refrescante. Nós chamamos o é? um jovem refrescante. Olha só, <risos> ai, a
0: mão não está abrindo aqui. Está já, amiga. Já abri.
1: Ah, tá. vamos, lá, vamos lá. Tá mais facinho. Vamos, pegar a
0: Você vai fazer aí. um mix aí, foda-se. vou
1: fazer um blend. <risos> não, tô, vira aqui, essa porra. Ai, meu Deus do céu, tá quente.
0: Ah, tô muito Eita. velha pra virar, amiga. Eita. Ai, já virei muita tequila na minha vida, não posso mais virar coisa, não.
1: Falta too much information. cansando. <risos> <risos> <risos>
0: É como se a gente não tivesse falado várias coisas aqui nesse. Né? né é do... esquece, e, isso que é too much information? Tudo que a gente já falou aqui é nesse ponto. <risos> ah, Maria! Ai, ai. Se eu soubesse que era esse ponto, eu tinha Vamos me envergonhado menos. Gente! Oi, ai, gente, eu não aguento esse som. Hum, esse achei mais ácidozinho do que o outro. Ele
1: é um pouco mais ácido mesmo. É. Tem que ver também, não sei se nosso paladar tá com o doce que a gente comeu. Hum. Se isso interfere. É. Deixa eu comer um queijinho. Mas ele tá com um cheirinho diferente. Alô tá no... Produção, traga
0: um queijinho pra gente. <risos> Ai. Apoie no catarço pra gente poder cobrar o queijo pra acompanhar isso, a gente. exatamente. <risos> Deixa eu botar aqui em cima da coisinha geladinha, porque tá geladinho, para não molhar a mesa. Isso, isso. Vamos falar de em fogo alto. Vamos dar um, um, uma noção aqui. Maíra <risos> completamente apaixonada pela obra e pessoa de Elizabeth Sabe? Acevedo. Isso, exatamente. Né? Desde... Já tem
1: vídeo no canal, tá Tem, a gente já acompanhar. Ótimo.
0: Tem um Reels também sobre esse livro. Meu Deus, esse Reels ficou uma obra de arte. Você viu, de novo? Puta que me pariu. Esse Reels.
1: Foi, eu Juro. usei o meu diploma de cinema
0: e pois áudio. É. <risos> pra poder Sério, fazer ficou Reels. a coisa mais linda do mundo esse é Reels. <risos> E a gente foi convidada, então, pela Editora Nacional da gente falar sobre Em Fogo Alto, de Elizabeth Azevedo, traduzido aqui pela Carol Cândido. É, publicado aqui, né? Pela Editora Nacional. Tem várias pessoas no trabalho aqui desse livro, na verdade. Porque o Vitor Castilho trabalha na Editora Nacional. Aí a, a, a revisão foi feita pela Lohane, pela Lolô. E uhum. pela Lavinia, uhum. e quem fez a preparação foi a Karine Ribeiro. Ah, que legal. fez a tradução de Agora que ele se foi. Que eu fiz a preparação. Pois é, eu fiquei pensando se era isso, que tinha feito a preparação. Era não, o outro. não. Eu fiz a preparação do Agora Que Ele Se Foi. Eu queria ter feito desse, porque esse aqui era mais fácil do que o Agora Que Ele Se Foi. A minha <risos> preparação foi muito difícil. É, mas o trabalho da Karine é ótimo. Ela fazendo preparação, eu gosto da tradução dela, ela fazendo preparação então. Eu uhum. li ele em parte em português agora. Ah. Quando o livro lançou, eu ouvi o audiolivro em inglês, no script. E aí, agora, pra poder fazer aqui esse episódio, eu dei uma relida na história. Já fazia um tempinho. E aí eu fui lendo em português. E nossa, foi ótimo, assim. Foi bem, bem tranquilo de fazer. E foi até mais rápido, na real. Eu acho que, que foi mais rápido. Coisa... Eu adorei que tem várias. No começo de cada capítulo tem ilustraçãozinho. Tem ilustrações. Assim. Tem, tem a florzinha, é. tem a laranjinha, tem Isso, uma mão Tem mamão. Uhum. Olha uhum. É O nosso vinho tem tocas de mamãe. Olha só. Aqui a gente foi tudo premexido. Aqui tem uma grapefruit. <risos> Ou é uma laranja, é, é. um cítrico. Então, cítrico. a gente tá tudo harmonizado, Tem a barrilha, né? Gente, estamos muito é sincronizadas aqui. Sobre o que, que é em fogo alto, Maíra? Em fogo alto. Sem, sem ler, você sabe. <risos>
1: E vou igual a história da Emone Santiago que é uma mãe solteira e ela é adolescente, né? Ela tá no último ano dela da escola. E aí a Emone ela tem uma relação muito forte com a cozinha, com a comida, né? E ela... A, a avó dela, a buela dela, diz que ela tem meio que um toque mágico pra cozinhar, né? Que quando ela come a comida da Emoni, ela é transportada de novo pra... É para Porto Rico, Porto né? Porto Rico, é. Então, ela tem essa coisa de que ela gosta muito de cozinhar, ela sonha em ser uma chefe. Porém, esse sonho que foi interrompido uhum. por atendido uma filha, né? Sim. Então, a história é muito sobre ela tentar entender quem ela é, agora que, tipo, a filha dela já tem uma certa mini independência. É, tem dois
0: né? anos ali, isso. dois anos e pouco e tal. Então, assim, já fala, isso. já tem suas vontades, já é Já mais... pode ficar numa escolinha e tal.
1: Sim. E ela tá, tipo, quem eu sou agora, né? Essa pessoa depois de tudo é. isso. Então, é interessante também, eu conversei com uma amiga minha que, que é mãe, que tem filho pequeno, e e ela tava nessa situação também, de tipo, será que eu consigo ter o mesmo sonho que eu tinha antes, sabe? Será que o sonho é um pouco diferente? Porque agora tem, tem essas no caso das duas crianças, né? Que te transformam não só a sua vida, mas como pessoa, né? Então esse sonho ainda faz sentido, você consegue voltar uhum. para aquele mesmo momento antes do seu caminho ter uma intersecção, sim, né? Sim. Em que você precisasse mudar, você consegue voltar para aquele ponto. Ou você consegue adaptar isso de um novo é, jeito. É, geralmente
0: né? a resposta é, é essa, né? Você, você adapta.
1: É um novo caminho, na verdade, Sim, né? sim. Você não é, volta você não ia, exatamente para aquele lugar. É, não
0: ia estar as mesmas condições de é. antes, o momento e tal. Até como pessoa, você reflete sobre, tipo, tá, antes eu queria fazer isso, mas agora ainda faz Sentido fazer isso, não só pela logística, mas é esse momento, essa coisa que eu quero. Eu até notei, assim aqui no roteiro, né? Que o livro fala sobre ser mãe, mas fala sobre. Eu acho que foca mais na coisa das da, mães darem o direito de serem pessoas. Sim. né A pessoa não é só mãe. Ela é uma pessoa é. que, por acaso, é mãe, que também, por acaso, é filha, que também, por acaso, É, eu acho que, que a Emoninha, também... ela tá, tipo, no negócio de lembrar que ela é uma pessoa. Exato, eu acho que ela <risos> Além ainda de tá ser mãe. Ela ainda tá muito apegada, tipo, né, até uma, vira, virou uma zona de conforto pra ela. Ah, eu sou a mãe da, da nenenzinha, né, no é, livro nenenzinha. com nenenzinha. É a baby girl, é, a nenenzinha. Então, ela tá ali, tipo, não, eu tenho que viver focada nela e tal, até porque é. você, tipo, ah… Você não vai se arriscar e ir atrás dos seus sonhos. Se der merda, né? Sim. Não, eu tenho que cuidar da minha filha. Então, essa, esse é o motivo de eu não ir atrás. Sim. Porque eu tô num... Não, e a realidade coisa... dela,
1: tipo... Cara, eu não posso simplesmente fazer o que todas as pessoas da minha idade simplesmente podem fazer Sim. sem consequências. Uhum. Eu tenho que calcular tudo que Sim. eu vou fazer... Porque
0: eu não tô sozinha nessa. É, ela jornada. tem, tipo, ela mora, ela a nenenzinha e a buela E aí a buela ajuda a, né, a fazer as coisas, tudinho e tal. Então, assim, ela depende da, da, da agenda da buela também. E aí tem o pai da criança que fica com ela nos fins de semana. E aí, se o pai não puder ficar, ela vai ter que trocar o fim de semana, vai uhum. ter que ficar. E ela tem o um trabalho, ela tem a escola. Sim. Ela tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Geralmente é a logística é que muitas das mães. Sejam solteiras ou famílias, etc., vivem. É, mas eu acho legal uma coisa que, assim, a gente quando vê, né, gravidez e adolescência, geralmente, a história é a adolescente tendo a criança no livro, né? No meio sim, da história. Sim. E aqui não. Aqui já é dois anos depois. Já é esse outro momento, como você falou. Não é que ela tá se adaptando a essa vida com o filho. Ela já tá meio que, tipo... Volte a ser algo além de ser mãe. De ser mãe Entenda é. que, o, que mãe é uma das coisas que você é. E não tudo, né? Não Sim. é a sua existência completa. Eu acho que isso é uma dificuldade que muitas né, mulheres têm. E, e outras pessoas que têm filhos também, não só mulheres. Sim. De... Eu não preciso vir em função das crias que eu tenho. É. é. Né? A gente já falou muito de maternidade nesse podcast. Para duas pessoas que não têm interesse em ser mãe, a gente fala <risos> pra caralho de maternidade nesse podcast. Mas assim, você ser pai ou mãe, ou né, responsável por uma pessoa pequena, é. é você, eu, eu fico falando, você pode fazer qualquer coisa na sua vida e tem volta. Menos ser pai, mãe ou responsável por alguém.
1: Depende, Porque... né? Depende da pessoa. Hã? Depende da pessoa.
0: Como assim? Ué, tem muito pai que tem filho e. e cagou, não, né? mas é, não, eu não digo de fazer, mas não tem volta. Você sempre vai ser pai. Então, mas assim, se te botar da justiça, você vai ser o pai. Se ah. fica dessa coisa. Se o filho morrer, você continua sendo pai. Você pode ir embora, né? É e Nunca mas... mais ver a criança. Mas, não, eu tô falando de papel, sabe? Tipo, ah você, se, ah, você se mudou pra outro lugar. Você fez tal coisa. Você fez tal qualquer mudança que você faça na sua vida, você pode até voltar. Mas ter filho, não mesmo que você não fique na vida ou não, você nunca vai deixar de ser pai, uhum. entendeu? Você sempre vai estar, tipo, registrado junto com aquela pessoa. A pessoa vai registrar lá um negócio... Às é, vezes não registra, filiação. né? Ai, tá bom. Ai, Maíra, tirou a minha analogia Desculpa aqui, Desculpa aí, acabou. mas é porque, né? Não, mesmo que a pessoa seja responsável, mas é isso. Tipo, se a criança morrer, você continua sendo pai e mãe. Você não tem... Nunca vai deixar de ser, não tem como apagar, entendeu? Eu
1: não sei, é porque eu, eu vejo muito ser pai e mãe algo que é além do só do seu... Eu fiz um filho. Entendeu? Então você. Que pô, você tem dedê, caralho. Você não saiu dela. Ela é sua mãe. Não, mas eu não tô entendeu? falando. Sim, mas eu não tô falando de parir. Sim, eu é. sei, mas tipo, ela, ela não podia te. Ela não precisava te ter como filha. Não, e você não, não, ter não ela
0: como mãe. Entendeu? E você, ela não
1: tá no seu registro. Tá.
0: Entendeu? Tá, mas então, mas é isso que eu tô falando. Tipo, não é. Deixa eu ficar falando de coisa diferente, na real. É. Eu tô falando que, assim, o sentimento de ser pai ou mãe, mesmo se você tá envolvido ou não, hum. não tem volta, entendeu? Tá. Não tem volta você ser um pai ou uma mãe. Uhum. Se você casa, depois você para, você volta a ser solteira. No estado, você é divorciada, tá. você tá. é viúva e tal. Mas você volta pra uhum. essa vida. Depois você tem filho, não tem volta. Tipo, você não vai voltar a não ter filho. Se uma criança morrer. Adulto ou filho morrer, você vai ser um pai sem filha ah, porque meu filho morreu, não sei, não sei. Mas você não deixa de ser pai ou mãe. É porque, entendeu? pensando
1: tanto em tanto abandono de criança, eu, pra mim existe muito como você <risos> não querer ser pai, entendeu?
0: Não, que tipo, não querer sim, mas. É não... tipo. Não. Mas isso não isenta, entendeu?
1: Mas na vida dessas pessoas. Tipo, ah, tem toda é criança então. que cresce sem pai. Ah, foda-se, então. Né? Esquece, corta, Digão! <risos> Não, mas eu acho interessante a gente ter essa conversa, porque <risos> é, eu acho que assim, a sua ideia deveria ser o um certo. Você eu... fez um filho, você colocou é uma criança no mundo, Sim. É, ela é sua, sua responsabilidade, Sim. né? E não deveria ser uma coisa que você simplesmente conseguisse virar as costas. Uhum. Mas a gente sabe que isso acontece com muita frequência, uhum. e a gente sabe também que nem sempre todo mundo tem cabeça ou suporte, uhum. ou até consegue simplesmente botar a criança pra adoção por exemplo, ou consegue abandonar na, com, os, com os avós e vai embora uhum. e sabe é... então, é mais complexo e ao mesmo tempo que você pode ter pais que não foram as, não foram as pessoas que colocaram
0: no mundo, não, né? então é. mas eu acho que, a, pra, é que eu vejo de tipo não importa se você vai, quer abandonar se você não, não quer registrar, ou se você não... Não, in, não importa. Se você pega pra si o papel, ou é botado dentro do papel de pai ou mãe, ó, saiu de você. Você ainda vai ser alguma modalidade de mãe. Ah, não, mas eu não criei. Ok, aí vamos entrar em outra discussão. Mas, você, mas saiu aqui o negócio, saiu alguma coisa. Você tem algum apego aqui nesse negócio? Não, nem sempre todo mundo tem, entendeu? Esse negócio, você só pode ah, botar no isso mundo. Que eu falei, eu be... <risos> esquece que eu falei, eu
1: Esquece o que eu falei. A pessoa pode falando. só botar no mundo, e aí, tipo, ela não... Não tem nenhum apego. É. E aí deixa pra avó criar, sabe? Deixa pra outra pessoa criar. Que foi o um... que o pai
0: da fez? <risos> que foi o que o pai da fez? E eu acho isso muito interessante. Coitado, gente... na real, eu preciso defender ele numa questão que, assim, ah. ele, ele tava no processo de luto, né? Não é que ele, Sim. tipo, abandonou. Sim. A mulher morreu. E aí ele via na filha. Eu não acho que tá certo, tá? <risos> Mas ele via na filha essa conexão com a esposa, né? Sim. Que morreu. E aí falou: Ah, não! vou deixar aqui com a, com a minha mãe, né? Com a avó. E aí eu vou pra lá e depois eu volto. Sim. E aí o moço claramente precisa de terapia. Porque <risos> ele depois fica assim, ah, não mas eu, né, eu queria poder fazer as coisas e tal, mas eu não conseguia. É, mas daí você é. tá com uma filha, tipo, praticamente adulta e que é, daí, cara, você já é perdeu. É, muito chegar e falar isso também, né? Bonito. Não, ela fala, mas... eu já não preciso mais de você. Sim. Tipo... Tanto que ela não chama de pai, né? Ela chama é. de Julio. É, ela, tipo, tá, agora e quando você tá resolvendo os seus problemas, mas eu já digo não que digo, eu, de O você. caso dele é porque o moço precisa de uma terapia e porque tava em um processo de luto e ele cagou, cagou o homem, é, né? É. Mas, mas, coitadas, mas,
1: enfim é complexo isso, a gente falar sobre sim. paternidade e maternidade, porque eu nem acho que é tanto o assunto do livro, né? Não. É, mas eu acho que é um assunto interessante, principalmente, porque tem essa relação do pai dela com ela, uhum. tem essa coisa dela não ter a mãe, sim então, né, querendo não, a autora tá falando sobre esse assunto sim, de uma sim, forma, total. então, tem a forma como o pai dela criou ela, tem a forma como ela cria a nenenzinha e também a relação dela com o pai da menina, né?
0: E como Sim. o pai da menina cria a menina, né? Eu acho que tem. Eu gosto muito na história também o papel da Abuela nesse rolê ah, todo, né? É maravilhosa. Porque a, a Abuela, ela tem esse papel de tipo. Quando você fica velho, você
1: fica que nem a Abuela vendo futebol lá. Aquela... <risos> o jogo da Boela não Só pode vou... interromper. Só
0: que eu não vou torcer pro Eagles, né? Porque me respeita. <risos> Mas porque ela, né, ela criou o filho. Sim. Aí o filho teve uma filha. Eu falei, é você, avó, né? Eu vou só é, comprar uns docinhos, isso, vou dar é. conto aqui e tal. Não, bota pra criar. É. E aí a neta vai e tem uma
1: filha. Uma filha. É interessante também. Ela fala, tipo, é... a abuela...
0: Tava de boa, ela já criou as crianças que ela queria criar. Ela literalmente fala é. assim, tipo, ah, ela teve um filho. Aí, a filha do filho. Aí, a filha da filha do filho. É, é. Então, tipo, ela meio que, né, nesse, nessa transição de papel que a Emoni tá tentando meio que fazer, né? Ah, minha filha tá maiorzinha. Será que se eu consigo voltar a ter uma vida como pessoa? A Abuela não teve esse respiro, né? É. E a, ah, mas ela escolheu ajudar. Fala, porra, mas também, né, vai largar a menina no meio do nada, assim, é. do coisa... Família latina, família, né, religiosa, família é. pessoa mais velha, tal avó, enfim, ela ajudar, né, porra? Vai fazer <risos> o quê? Mas eu acho, eu gosto muito da boela na história. Sim. Eu gosto muito do papel dela na história, eu gosto muito dos momentos eu acho dela.
1: A... A Isabelle Servida, ela escreve avós muito boas. Tipo, no Agora que ele se foi, a avó também é super importante. Porra, a avó do agora que se
0: foi é incrível! Ela é muito, eu ela eu é amo. muito
1: incrível. Com Nossa a... Senhora! facão dela lá. Gente, essa é. mulher é tudo pra mim. Ai. Então acho que. É... Ela, querendo ou não, essa conexão com a ancestralidade, Sim. a pessoa que vai passar, uhum. né, os conhecimentos pra gente, do, do que veio antes. É muito legal, acho que eu falo como ela escreve isso. Sim. E esse foi o meu segundo livro que eu, que eu li dela, você também, né? Que foi o segundo que ela publicou. Foi, foi, eu li na ordem. É, eu li na li ordem, na ordem né? uhum. Que aqui no Brasil eles inverteram a publicação, Sim. né? Esse foi o terceiro dela, né? Na verdade, ele foi é o aqui no Brasil, publicado. É. E, e foi interessante que o primeiro, o Poeta X, ele é um livro em poesia. Sim.
0: E esse é um livro em prosa.
1: Sim. Como, você esse...
0: sentiu muita diferença? Amiga, com certeza. É. Agora, tipo, eu acho que assim, tanto... A poesia quanto a prosa, você vê muito o estilo da Elizabeth Acevedo. Sim, sim, a voz dela, É, né? eu, acho voz tem, claro. eu acho que ela tem uma escrita muito rítmica, eu até notei sim, isso. Sim. Eu acho que tem um ritmo, mesmo sendo prosa. É, exato. Tem um ritmo. Tanto que quando eu, eu ouvi audiolivro, eu fiquei hum. assim, como que tá escrito no papel? É, eu também fiquei, tipo, fiquei tipo, falei… Aí, mas é poesia tipo, também? Quando chegou o livro aqui pra mim, que eu abri, assim, eu falei… Ah, não, tá, tá, tipo, tá prosa real mesmo. Uhum. Assim, não, ah, tá bom, tá bom, só pra eu saber. Sim. Porque tem um ritmo, tem um, tem. um, um jeitinho… Cara, ela escreve muito bem, né? Não, gente? é impressionante. É incrível, assim, como ela escreve bem. E aí, depois você tem o Agora Que Ele Se Foi que é prosa poética. Isso, né? é, tipo, exatamente. É um pouco da mistura dos dois. É a, a estrutura, a poesia, mas é. é prosa. Mas tem um, é. uma métrica e um ritmo e tal, então... É
1: porque é isso, assim. E é uma coisa que eu percebo muito com autores poetas. E eu percebi também com o Benjamin Liris também que é poeta, né? A, o ritmo da narrativa, da escrita, da prosa, é muito poética. Uhum. Então, ela tem um ritmo, ela tem uma cadência. Ela uhum. termina com uma frase que, tipo sabe? E aí já começa, os capítulos são muito curtinhos, né? São! É assim, como se fossem pequenas
0: poeminhas também, né? É, então, eu reparei é. também, eu falei assim, ah, esperta! É. É. É, tipo, tem capítulo que aqui, ó, duas páginas, é. assim, uma página e Uma um página tiquinho, e meia e tal. Isso é muito legal também, porque você vai pegando um ritmo, você lê muito fácil também. É, é. é, No audiobook, eu achei que ele foi mais longo, não sei se é porque também eu fui, tipo, não, eu vou vir devagarzinho, e tal. <risos> no livro aqui, eu li ele praticamente em um dia, assim, Sim. peguei meio de um dia, meio de outro, e terminei é. super rápido. Fiquei é até triste, no caso. <risos> acabou que foi muito rápido, assim. Mas você curte muito mais poesia do que eu, né? Você tá muito mais habituada com poesia. O que você acha da prosa? Então,
1: é, eu até falei isso no meu vídeo que eu, fa eu uhum. falei sobre ela. Eu gost sempre gostei muito de poesia quando eu era criança. Aí, depois que eu fiquei adulta, que eu comecei a estudar poesia na escola e tal, eu fiquei, ah, não, poesia não é pra mim, é. e não sei o quê. Até na faculdade, eu li, li de novo né? Shakespeare, que eu, que eu costumava ler quando eu era criança. E aí, eu... <risos> Putz, é legal, não sei o quê. Eu gosto isso. De... É, então. É, é maneiro. E aí, você... Eu acho doido. As muitas poesias
0: modernas eram coisas que... Maíra, é... Maíra não é muito fã da poesia contemporânea. poesia do, do, de do... enter,
1: sabe? <risos>
0: Ai, fica irritada, Ai, eu Aquela
1: amo. poesia que é uma frase, só que a mulher cortou... Deu três Amiga, enter, uma frase é, uma frase é... é muito, né? Às
0: é, vezes é só... Às vezes, tipo... Quase um haiku, assim. Ai. Só que não chega a ser um haiku,
1: não. Você precisa, enter, acordar e olhar, enter, no espelho, enter, e dizer que se ama. Essa é a poesia. Eu acabei de inventar.
0: <risos> Poderia ser a poesia. Da poesia, é
1: espelho. É o nome da poesia. Tipo, caralho cara, cadê a métrica nisso cadê tipo, sabe o raciocínio é uma frase, você precisa se olhar no espelho e dizer que se ama essa é uma frase que você deu enter foto vezes então assim
0: ai cara, é muito bom véio. eu amo a frustrada com a
1: poesia e, e são livros inteiros assim. Vários E livros. vende para porra
0: isso. E a pessoa Vários. fala: "Nossa, que poesia, hein?" Amiga, Puta. não desmereça as pessoas que fazem. Deixa as pessoas ah, Eu, eu, eu falo arritada. assim, as pessoas faz as coisas que elas querem fazer. Se tem alguém que cobra a pessoa tá mais é que é inteligente. Mas eu é vou é o... começar a fazer isso poesia e é famoso... entre vender horrores. Pode fazer isso também. Boquadinha. É o próprio é, perfil de frase no Instagram. É o mesmo conceito. É, é. Perfil de frase no Instagram. Você faz um perfil de frase... Mas eu não tenho problema é uma
1: coisa. com frases inspiradoras. Faz um livro de frases, entendeu? Porque são frases. <risos> Caralho, <risos> sabe?
0: Ah, <eu> de... <risos> livro de frases. <risos> frases feministas. É porque a frase... <risos> não vai vender também. Tão... É poesia. É,
1: então. É né, poesia. A pessoa fala, nossa, eu sou, eu sou culto eu sou erudita. Eu sou erudita. Porque eu gosto de poesia. <risos> tipo sei lá, Enfim. Mano. Não, porque assim, eu acho que a poesia dela uhum. não é uma poesia que é inacessível. Não, tipo, não, ela é super, deu... sabe? É, eu acho
0: super acessível, é. assim. É. Então, me fez de uma caralho, eu gosto uhum. de
1: poesia, sabe? Eu acho que
0: o, o Agora que ele se foi é um bom livro pra você fazer esse... Ah, mas pô, poesia. Mas, cara, lê. Porque você vai ler, você vai ler como prosa. Sim, Ele sim. tem uma estrutura poética, ele tem umas partes onde você vê mais uma... Até um... Como é que chama? Construtivismo? Não sei. Construtivismo? Alô, Tati? Como é o nome da coisa que a forma molda no Enfim, esse negócio aí. A poesia que a forma molda o texto. Não, 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 não. É, então ele tem umas coisas mais, né, mais poéticas, assim. Mas é prosa. Se sim. você quiser, não, não, eu quero mais minhas zonas de conforto, vai aqui em Fogo Alto. Sim, sim. É em Fogo Alto, é. né? Não, é porque assim, é... Eu teve muita
1: poesia que eu li e falei, cara, eu não entendo. O que que tá acontecendo? O que Ai, que tá falando? É isso que me bloqueia Quê? muito de poesia, é, eu, então... eu não entendo. E aí eu ficava tipo, aí ah, eu não gosto de poesia, eu não entendo nada. Não é pra <risos> mim, eu sou burra. Não vou ler essa porra, eu me faz assim de burra, Mas aí quando você pega essa
0: poetas slam e poetas contemporâneos é, que não é. fazem poesia de gente, que é outro tipo de poesia. Isso, poesia isso. falada, eu acho que é uma poesia muito mais acessível, sim. de várias formas. E é foda, sabe? São é, isso é tipo… Caraca, eu tava... Eu, no
1: vídeo, eu tentei... Tentei. Eu digo tentei, porque foi muito difícil. Uhum. Traduzir um trecho do Hair.
0: Ah, sim, é... eu vi.
1: Porra. É, amiga. Cara, eu tentei. É mas é... assim... As
0: Olha. imagens
1: que ela cria com as palavras... Então... Tipo, a hora que ela fala... This shipwreck of hair... Uhum. Como é que... Eu quase me lembro como que eu traduzo isso? Esse naufrágio de cabelo? É, é porque, tipo, é tem, Não significa é... nada, entendeu? E aí depois ela vai falar do... Tradução do de Bellis. poesia...
0: É. Caralho, muito mano, porque você tá tem criando quem imagens faça.
1: tão bonitas não que tem todas. Quem faça. Tem... Eu traduzi uma
0: poesia. Não vou. Cara, é não difícil. vou, não vou, não vou, não é... vou, não vou. E é lindo,
1: lindo, lindo, é. lindo. Sabe? E é muito difícil. Uhum.
0: Tipo, eu tentei. É. Não, mas eu fiz o melhor bom, que eu amiga. consegui. Mas, assim... Eu acho que deu bom, eu acho que deu pra entender bacana assim, a é. ideia. Você vai ficar, tipo, ai, nossa, é assim que vai ter né, lançado o livro. Acho que dá pra pensar mais, mas, tipo, é, acho que depois É, boa sorte pra, que pra quem for traduzir isso aí N no eu livro. Eu não vou. Nacional, <risos> se você que for, for, for lançar aqui, eu não, eu não consigo. Eu faço a preparação e ajudo, mas eu não consigo traduzir não, Amada. Porque, cara, é isso, assim, tipo,
1: ela, ela cria imagens com Sim. as palavras… E, e não é necessariamente, tipo, aquilo que ela está dizendo com Sim. as palavras, sabe? Ela, as palavras que ela usa uhum. pra criar essas imagens, já criam essas outras Sim. imagens. Que são mais profundas, que
0: são... É. Caraca, isso então, pra mim é muito foda. Eu acho muito foda no Em Fogo Alto, que, né, aqui é comida, né? Começa toda coisa, dela cozinha e tal. É um papel muito grande pra ela em tudo, né? Ela cozinhar pras pessoas. Até o pai dela fala em um momento, tipo, ah, comer a sua comida, né? Me remetia muito à sua mãe. Uhum. Então, é muito difícil... Ainda mais com esse toque mágico, assim, que ela tem. E você meio que fica assim… Ai, mas será que tem uma magia mesmo na comida dela? Você acredita tanto nas sensações que as pessoas têm quando comem sim, a comida dela. Sim. Você fica, mano, será que tem um realismo mágico aqui? Um negócio aqui? Porque… Só pode é uma magia real. <risos> Mas é essa coisa da comida, né? De, de você alimentar a comida afetiva, as pessoas. né? É, de você, é. tipo, vou cozinhar aqui, porque a Maita não tinha ruim, eu vou fazer uma comidinha é, aqui pra é. ela. Eu, sou, Isso, eu acredito vai... muito na
1: comida como um, um canal pra você criar emoções Total. e aliviar emoções
0: e tipo, transformar emoções nas pessoas, né? Eu acho, eu concordo total contigo, eu acho que cozinhar pra alguém é uma coisa muito linda. É, e é, é. é um se dispor, porque eu acho que muito de como que você se sente vai pra comida. Uhum. Você coloca muita emoção na comida quando é. você gosta de cozinhar. Sim. Tanto que, tipo, alguém cozinhar pra você, tipo... Nossa, a pessoa tá cozinhando pra mim, caralho. É, tá. pra mim é... Não, não é E é uma coisa nenhum. que nem
1: todo mundo valoriza, né? Tipo, ah, não, é a mãe é... que cozinha
0: todo dia, em
1: casa, não sei é, o quê. Você tá acostumada a comer nossa. aquela comida. E você não, não pensa, assim, que às vezes, tipo... Eu, pelo menos, assim, eu... A, a minha tarefa <risos> de, de cozinhar é sempre uma coisa, tipo, que... Aqui que eu vou inventar. <risos> porque, é. tipo, não, tem, tem a carne, tem o arroz, vou tem Vou misturar Ai, aqui. Mas eu não quero só comer arroz, eu vou transformar esse arroz num risoto. <risos> de... E tem uns cogumelos aqui que eu comprei e sobrou. vou botar e virou um risoto de fungo.
0: Porque eu tava afim, sabe? Ai, e sim. é isso, tipo, eu, eu faço muito isso. Com assim. Eu faço muito isso. Como eu como muita proteína de soja e coisas né, de soja e vegetal e etc, pra substituir né, proteínas, carnes, etc. É, muita coisa não tem muito gosto, né? Uhum. Mesmo você compra uma coisa que seja de falafel, de cogumelo, de não sei o quê. Mas, realmente, as coisas você vai ter que dar o gosto com os temperos. Sim. Então, eu brinco muito com tempero. tempero Meu Deus, é legal. nossa, eu jogo tempero de tudo, assim, <risos> eu adoro. Ela falou de um arroz de açafrão no livro. Eu falo assim, hum, Eita. um arroz de açafrão, bem amarelão, assim, bem… Eita, é, tá com um ovo em cima, uns pedaços de pimentão vermelho, verde e tal. E aí, eu ia falar isso, né… A... Ela é muito... É muito sensorial esse É muito livro. sensorial mas né? É magético, muito turista né? literário, caralho. <risos> que foi no, foi no de Dezembro. <risos> mas é muito sensorial. É muito tipo, nossa, esse prato de comida. É, é. Eu gosto muito de uma cena que eu acho que é importante do livro. Quando, tipo, a nenenzinha tá com o pai. A abuela saiu... Tá, não sei o que Ela tá sozinha em casa. Ela vai, vou fazer aqui a lasanhazinha pra mim, bonitinha. Sim. Faz a lasanha, senta e come. Eu, eu gosto muito também disso, assim. Eu, eu, eu aprendi a cozinhar porque eu tava morando sozinha. Eu sempre quis aprender a cozinhar porque pra mim era muito sinal de Independência, você se alimentar, Sim. né? É uma coisa mais básica do mundo, você se alimenta. Mas você fazer uma coisa que você gosta, tipo, ah, eu estou aqui, e sei lá, eu vou fazer esse estrogonofe, porque eu estou com vontade de comer estrogonofe. Uhum. E aí você vai e faz o estrogonofe pra você, e você come lá bonitinha, do jeito que você gosta. Ah, eu não gosto com cogumelo. Mas eu vou botar o cogumelo aqui, eu gosto com cebola, vou botar a cebola. Uhum. E eu acho tão gostoso. Vai, cozinha, e come do jeito que quer, e faz como for. É, pra mim, é tão prazeroso quanto cozinhar pra outras pessoas. Assim, Nossa, cara. pra é, mim eu, eu acho tão... é o contrário,
1: sabia? Porque... Você não gosta de cozinhar pra você mesmo? Não, mesma? não, é que assim, tipo, eu não tive agora a experiência de cozinhar pra mim mesma, mas é, quando eu morava sozinha, eu não tinha motivação pra cozinhar ah. só pra mim. Então eu comi qualquer coisa, miojo com salsicha, entendeu? É, é o que tiver, aí pede uma comida, não sei que lá Não, a, a realidade tá... de morar
0: sozinha, você dá umas, umas embrulhadinhas come muito ovo você yes. come a, você pede pizza na terça que é promoção aí você come terça de noite quarta tarde quarta noite né você vai, vai eu até até com gosto de geladeira mas 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 é, é para mim é, um... é tinha isso assim mas eu Entendi. acho que isso é uma coisa
1: psicológica minha também de tipo pode ser de é de gostar muito mais de agradar os outros que agradar a mim mesmo é... sabe <risos> para mim tipo Servir Entendi. as pessoas, sabe? Agradar Entendi. as pessoas. É uma coisa que me traz muita satisfação. Uhum. E tipo,
0: dar o prato e ficar, tipo, você tá gostando? É, gostou? bom? bom. Eu, tenho... <risos> eu tenho muito isso, assim, tipo, ah, gostou, tá bom. Às vezes é tipo, nem é uma comida que eu, que eu fiz, mas às vezes a gente pede comida aqui, e aí eu vou, ah, tá bom? Gostou? Sabe, tipo, ah, eu pedi a comida, né, ajudei a escolher e tal, mas... Ajudei a escolher, tem um dedinho meu ali no meio. Ajudei a escolher. a escolher a comida, mas saber que a pessoa tá gostando de comer é, é muito bom, sabe? Sim. E eu acho que isso aplica em muita cultura, em muita, muitas pessoas, em muitos países, é. em muitas tradições e tal. Então, a, a comida, tipo, comida é tipo, é, comida é esse cuidado, é esse afetivo. E é pra mim, é muito medicina também, né? Sim. Eu penso muito isso, ah, comi, tô comendo tal coisa. Ih, essa coisa vai dar ruim. Ah, não, essa coisa vai dar bom. Ah, eu tô me sentindo assim, eu vou comer tal coisa que vai sim, me melhorar. Sim, sim.
1: Total, eu falei isso com o meu nutricionista essa
0: semana. É, então, eu penso muito… Nossa, eu fiquei falando esses dias, eu falei assim, eu não queria fazer uma faculdade porque eu não queria praticar nutrição, eu não queria ser nutricionista. Eu queria fazer uma faculdade de nutrição pra poder aprender sobre vitaminas, aminoácidos, eu só queria aprender. Eu não quero atender as pessoas a ser nutricionistas, eu quero aprender pra poder comer melhor. Sim. É isso que eu quero. Mas não, não me permite, eu não posso fazer isso. Eu não quero fazer TCT. Você pode começar, se trata com
1: nutricionista. Já ajuda bastante, já aprende bastante <risos> coisa. Ela te ensina, é entende é as conversa. Mas eu como muito bem, tá, gente? Tá. Só que você saber, eu como muito bem. Bruna, Mas... é muito bem. É, vamos fazer uma pausa, a gente Foi.
0: volta pra falar um pouco mais sobre a história. E mais sobre comida, claro, deixa todo mundo Mas com fome. Mais sobre comida. Antes, amiga, hum. veredito, em fogo alto. Recomenda? Precisa, precisa falar! <risos> é, só pra deixar registrado, <risos> né, cara? Eu só perguntei, velho. Olha, eu acho que ele é um dos livros mais gostosos
1: dela de ler. Porque sim. assim, o Agora que ele se foi é lindo, maravilhoso. Porém, sim. difícil de ler.
0: Luto. Ele é pesado, é. Pesado, ele é um livro mais pesado. Tipo, esse triste. Esse aqui é o, o… O
1: Poeta X, ele é mais, tipo, uma revolta, né? Uhum. Ele é, tipo, ela enfrentando coisa e é em poesia. Eu, eu acho, acho Eu ele esse pesado
0: é... também, o Poeta X. É. Porque ele tem questões muito pesadas, sim, assim. Sim. Esse aqui, ele, ele é, o, é o Slice of Life, né? O pedaço da vida. Ele vai é. mostrar um trecho aqui. E, e eu… Eu gosto que as coisas se desenrolam no livro Ele tem um ritmo legal, personagens são bons Essas Sim. relações dela são bem Fazer interessantes Fazer um trocadilho
1: é um livro delicioso
0: Cadê o... Ai, não tá Vamos botar esse efeito sonoro aí Tchau, foi ótimo, gente Adorei, eu super recomendo Eu adorei, foi igual, adorei é reler delícia É uma delícia de ler, muito gostoso, muito gostoso. Bem temperado De várias emoções oh,
1: Saboroso
0: a gente podia passar o dia inteiro fazendo isso ai, mas real, eu acho que é... tem o que você falar a verdade, eu acho que é o um livro mais ah, vou começar a ler de Abete Acevedo é. talvez começar por Em Fogo Bom Alto
1: caminho.
0: É. É, e ficou linda a edição, foi Lindo. adaptada a capa original, eu gostei que eles usaram essa capa maravilhoso, ai olha, você tem quase uma Elizabeth Acevedo na sua estante, porque parece com ela <risos> parece né? um eu achei que ela, parece mesmo. mais com ela do que eu imaginei a sim, sim Mas enfim, leiam Em Fogo Alto gente, com voltamos grande. já com os spoilers isso Bom, voltando, eu quero fazer o um comentário pra dar na área de spoiler. Eu amo que a buela vai e fala assim, eu vou sair dessa casa pra eu descansar, porque eu sou uma pessoa. <risos> eu não posso só ser a buela não. Eu vou ser Glória. <risos> e ela vai, ela sai, ela Glória, pega bom. o médico dela e faz o que... E casa, e faz tudo mesmo. Eu falei, gente, mas é isso. É, esse, é meio como tipo, você vê a história da buela tipo, ó, oh, Emoni, é isso é aí, ó. É isso aí que você tem que fazer, Faz cara. Faz seu rolê. É isso aí, sabe? É nesse caminho. Eu acho que… É... Não sei se também, né? Ver a Boela, ela já fica assim… Ah, tá. Então, a Boela fez, né? Com razão. Ela tinha que fazer mesmo. Talvez Sim. eu tenha que fazer também. Mas eu amo que a Boela tenha esse arco da história, Não, assim. Não, ela é ótima. Vou namorar, tava <risos> na rua porque eu tava pegando o cara. <risos> Meu boi vai te dar carona pra ir pro aeroporto. Depois volta. <risos> é isso aí. Vou casar com o cara. Não, é muito bom porque…
1: E é isso, né, é o um exemplo, assim, pra ela também, de que tipo, uhum. tua vida não acabou, sabe, você continua fazendo tuas coisas, você é muito nova, né, você uhum. teve um... ela teve filha com,
0: engravidou com 14 anos, Cara, né. Cara, eu acho muito é. doido essa história como ela é gravida com 14 anos, é, é o que eu falei, né, geralmente as histórias você tem a menina na penúltimo ano, último ano, aí vai, engravida, é. e tipo, ah, e agora, o que eu vou fazer com a faculdade e tal… E não, aqui a gente, tipo, ela o primeiro ano da escola, 14, 14 anos de trabalho, beijando na boca, gente. E assim, meu Deus. Ah, é. Mas é isso, sabe? Realidade, tem muita gente que é. define com E eu gosto anos. como a Elisabeth
1: ela não põe isso como um julgamento, né? É, é, tipo, é simplesmente, tipo, veio. a realidade dela.
0: É isso. É isso, aconteceu. Ele é uma mãe com 16 anos. Foi. É, e assim. até toda a relação com, com o pai da, da criança, da nenenzinha, né? O Tyrone? É, Foi Tyrone. assim. Tem, teve seu tipo, ah, não, a gente fica junto. Não, a gente não fica, porque não faz sentido a gente só ficar junto. Por causa do bebê. Só porque teve bebê. E aí, tipo, ah, mas você tá namorando de novo. Ah, mas a minha filha. Então, vejo, dá pra ver que eles ainda estão trabalhando como é que vai ser essa relação, mesmo dois anos depois. Uhum. Então, é interessante Até eles ele são tá adolescentes, é, né? eles têm 16, 17 anos, gente, é. pelo amor de Deus. Nem eles sabem direito quem eles são, né? Então, eu acho muito legal, como na história, você tem esse outro momento. Sim. Não é só, estou grávida. Ó, oh, oh, e agora? Sim, sim. Ó, oh, agora, minha ai, vida não vai parar. Não, tipo, filho, a filha dela não. parou, voltou, ela teve filho dois anos já. Sim. Fazendo tantas coisas e tudo. Eu acho que é um olhar muito carinhoso, assim, uhum. que ela tem em relação a essa situação, sabe? Eu acho carinhoso, eu acho muito sincero, assim. Eu sim. acho muito natural também a história. É. Eu acho que o jeito que umas coisas acontecem, elas não têm um, ai, ah, um grande final de livro, onde tudo se resolve sim, 100%. Sim. Não tem uma coisa super mágica, nem super trágica. É. As coisas vão, vão se encaixando. E ela fala, ah, a gente tá vendo como é que vai ser. É com o Malaki também, como é que vai ser essa relação entre eles. A relação com o Tyrone de ficar mais tempo com a filha. É, então, eu acho que é bem natural, assim, tudo. Sim. Parece ser uma história que muita gente pode se é. conectar com essas questões, assim. Se conectar, seja uma mãe solteira, tendo é, uma vida romântica de novo. É. Seja sendo mãe jovem, solteira. Seja como que você tem a dinâmica com o pai, da sua filha, do seu filho e se flor. Uhum. É, com família mesmo, a proporção dela com o pai, com a abuela, é. com tudo. São vários aspectos da história que eu acho que se encaixam bastante e fica muito vida real. Sim, sim. era é,
1: eu acho que até os, os Pérez, assim, né? As dificuldades que ela uhum. tem, é, também são... A forma como elas se resolvem, são muito realistas também. Sim, não é sim. nada tipo, ai... Tem uma fada madrinha que vai resolver isso pra você. Tipo, uhum. um dos momentos mais emocionantes pra mim é quando ela recebe o e-mail da tia ai, dela. Sim. E, tipo, a
0: família inteira juntou dinheiro. Eu não lembrava disso, dessa cena. Eu lembrava, tipo, não, mas espera, mas eu sei que dá, vai dar bom. Uhum. Mas eu não lembrava como que era. É. E é. aí eu falei, ai, não. Tipo, é muito emocionante, assim, sabe? Tipo, tipo ela juntou todos os primos, sobrinhos. Todo mundo deu e um tal. pouquinho
1: pra ela poder conseguir fazer esse curso, Nossa. sabe? E poder viajar, né, pra Espanha e tal. Uhum. Então é muito bonito, assim, Sim. né, e aquela coisa tipo, não, não resolve rápido uhum. e ao mesmo tempo ela tem que aprender a pedir ajuda, uhum. porque o, o, o professor dela fala assim, pô, se você tivesse falado antes, a gente é. deu um jeito pros outros alunos que não conseguiram, essa cena
0: foi boa mas também, mas você esperou dois dias antes é. pra falar que você não consegue por que, que você é. não pediu ajuda antes? E justamente, né, não tem solução mais, fala assim, ó se é. tivesse falado antes eu conseguia, mas agora eu não consigo mais, é, é. e eu gosto também assim, que tipo, na história, né quando ela chega na Espanha e vai fazer lá o estágio, né, é. com, com coisa e tal também não é só assim, ó, a gente vai dar um monte de porrada nela pra ela poder aprender e tal não, ela é boa a cozinha, uhum. ela é criativa ela manda bem, então ela chega no restaurante ela se dá mó bem, Sim. a, a chefe manda ela fazer as coisas, ela faz, e tipo, ó, oh, deu super bem vendeu mó bem e tal, então eu gosto que ela tenha esse momento também de, tipo, ó, oh, eu tenho as coisas pra consertar, eu tenho as coisas que eu preciso resolver e tal mas eu sou boa cozinhando. Sim. É, eu gosto que ela tem que aprender que você cozinhar em casa é uma coisa. Você faz o prato pra todo mundo. Ah, você tem alergia aqui? Você tem alergia aqui? Ah, não, tá bom. Não vou colocar e tal. Mas você brinca. Mas se você quer trabalhar com isso, é, não só com cozinha, mas né, outras coisas, você precisa aprender. Você, né, no audiovisual, você tem que aprender é. a organizar arquivos, a organizar... Né, Existe processos. lá e processos certinhos. Processos. Com comida, então, nossa senhora, comida é uma coisa muito é. séria, sabe? Você justamente porque você chega na sua casa você pergunta você tem alergia de uma coisa ah pimenta ah tá bom então não vou colocar pimenta uhum. mas se no restaurante você coloca pimenta a pessoa come a pessoa morre é, aí você no caso tem um processo você vai se foder no Sim. caso a sua vai não e, e, tal. e é
1: interessante porque quando ela começa a aprender nas aulas de culinária com o chefe lá na escola dela ela fica muito puta assim né? é... não porque isso eu sei é, ele ensinar vocês como pegar uma faca eu já sei como pegar uma faca todo mundo aqui sabe pegar uma faca uhum. não é isso sabe é tipo vocês têm que aprender uhum. tudo você tem que aprender a ferramenta de vocês têm você que conhecer ela Ultimamente. Tem que aprender como que você embala uma comida com a validade dela, quando que você Gente. preparou ela, para outra pessoa, quando ela for pegar aquilo, ela não, não uhum. morrer intoxicada, porque restaurante é assim, não Sim. é a sua casa. Não é a sua geladeira, que você vai pegar, você vai abrir, você vai cheirar, você vai falar assim, Ih, isso aqui já passou, hein? <risos> Joga fora, não. Você precisa olhar ali no rótulo e a Sim. outra pessoa que nunca te Pegou viu na, na vida, calorinha. ela vai ter que olhar e vai falar assim,
0: não, isso aqui tá bom pra usar, sabe? É. Porque senão você intoxica as pessoas todas os restaurante. Mas é engraçado mesmo isso, porque, por exemplo, quando eu vou cozinhar aqui, aí quando o Boy é chefe treinado, né? Não uhum. é chefe, mas é, ele sabe coisa de cozinha. Aí, sei lá, eu vou cortar uma cebola, assim, ó, eu corto assim. Aí ele vou ensinando, né? assim, ó, legal. Mas eu não vou contar assim, não, meu <risos> Eu vou contar aqui desse jeito. E aí, eu falo assim, ah, não usa essa manteiga, usa essa outra aqui. Falei: ah, porque quem não trabalha em cozinha, não sabe que, né, tem que usar coisa boa pra cozinha. Eu falei, não, Sim. Amado, não é porque eu não tem que usar coisa boa pra cozinha. Eu tô falando pra tu fazer com essa, porque eu gosto mais dessa. <risos> mas, mas dá pra ver as coisas de cozinha, dá pra ver o jeito, tipo, ó, começar a cozinhar, eu vou começar a cozinhar. Eu gosto assim, eu vou cozinhar, eu vou sujar tudo. Depois que eu terminar de cozinhar, eu vou limpar, tá? Eu limpo depois. Eu não, Só eu, se eu deixo pra limpar, porque eu não limpo. Não, eu posso eu limpar. Eu cozinho. Eu não lembro. Eu falo que assim, eu posso <risos> cozinhar, eu lavo a louça que eu usei para cozinhar. Mas é de comer, não. Eu você a já vai comer minha comida, você que limpa, entendeu? Mas aí é tipo, eu vou fazendo só se eu precisar, eu preciso dessa faca, aí eu vou lavar, tá uma beleza, eu uso de novo. Ele não. Ele vai, ele corta tudinho, faz um exemplo, tudinho. Aí depois vai, faz uma coisa, enquanto a coisa tá cozinhando, ele vai lavando. Aí ele vai lavar, eu fico só olhando assim, assim, <risos> ah, eu não vou fazer isso, não, bicho. Se assim, ó, se quiser deixar, você tá cozinhando. Depois eu lavo tudo. Ele fala, ah, não, mas é porque eu preciso ficar lavando e tal. Porque é coisa de cozinha. Minha mãe é assim também. É coisa de quem trabalhou em cozinha. Ele uhum. aprendeu a fazer isso. Eu falei, tudo bem, amada. Menos coisa pra lavar depois. <risos> mas é interessante ver isso, né? Sim. E é legal você ver. Eu acho que até na receita aqui que eu olhei ainda agora. Você tem, tipo, ai, ah, todos os morangos que você puder encontrar. Açúcar pra cobrir o tanto. Mas aí depois você tem um copo e meio. Você tem duas, tant... duas pitadas de não sei o quê. Meio que a receita começa a ficar mais... Com medidas e tal, Certinha. talvez mostrando que ela foi aprendendo a misturar os Tipo, tudo bem você medir a quantidade das coisas certinhas e tal. Sim. Até porque quando vão fazer o, o, o jantar lá do baile e tudo mais, tipo, é muito grande. Você cozinhar em quantidade... É... É uma coisa que você tem que saber fazer. Sim, é difícil. Uma coisa que é você fazer um almoço, ah, são quatro, cinco pessoas e tal. Mas quantidade... É, é, Gente, não é jantar de Natal. <risos> é 100 pessoas, sabe? 50 é. pessoas, a ah, Maria. Não, e o um
1: negócio legal também que ela aprende, né? Que ela leva esporro e que ela fica revoltada. Aí <risos> é que ele fala assim pra ela... Ela vai lá fazer o pudim, não é. sei o quê. E ela resolve botar uma pintada do que ela quer. Uhum. E ele fala, você seguiu a receita? Daí ela fala, ah, segui, né? Mas eu vou ter um negocinho aqui. Uhum. Tipo, ficou gostoso. Mas eu preciso que você siga a receita. Sim. Porque um chefe se deu o trabalho de desenvolver... É... Milimetricamente essa receita. E você precisa seguir essa fucking receita. É o respeito, é o pela, respeito receita. Pela, pela receita. É o respeito pela receita, pela pessoa que fez uhum. e pela pessoa que vai comer. Porque às vezes a pessoa que vai no seu restaurante comer, ela quer comer aquela
0: receita que o chefe fez. Sim. Ela tem que ir lá comer ah. aquele pudim. Você e não pode cê... mexer nele. E aí você chega, muda e fica assim: mas não foi isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Aí então, o que né? acontece? O garçom não recebe a gorjeta dele <risos> pra pagar a
1: gorjeta do garçom? Então quando você tiver o seu restaurante, você faz o que você quiser. Uhum. Ou assim, se houver um restaurante que seja, tem essa proposta. Né? Porque quando ela vai para Espanha, uhum. ela já tem outra chefe que tipo, não, você sabe o que você tá fazendo. Uhum. Tem essa aqui, a receita, uhum. e ela, ela já aprendeu que ela tem que seguir a receita, Sim. e que ela pode temperar é, como ela quiser. Porque ela
0: vai e faz o especial do dia, o especial Isso. do dia é tipo, ó, oh, o especial do dia é, é esse. Isso. Mas ela também, ela prepara antes, não é tipo, ah, na hora a pessoa pediu, vai fazer. Ela deixa preparado, uhum. então já é realmente a mistura aí. É muito legal, ai, ah, eu fui com fome. <risos> eu, gosto, eu gosto muito de histórias com comida, cara. Eu sim, adoro histórias sim. com comida. E você Quadrinhos vê que com a, 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 é a evolução
1: legal. dela de amadurecer é uma coisa uhum. que se reflete na comida também, né? Sim. Porque, tipo, ela, ela tem um instinto dela. Uhum. É quase como se fosse o talento, entre aspas, né? Uhum. O dom é que ela pré-disposição que você tem com aquela afinidade que você tem com aquilo. Uhum. Só que você aprender uma tarefa, você aprender é, um ofício, Sim. é completamente diferente do que você só saber fazer Sim. da sua inspiração. Tipo, que bom que você tem inspiração, e uhum. você tem um tino pra saber que uma coisa vai combinar com a outra. Uhum. Mas você aprender um ofício é completamente diferente.
0: É, eu na cozinha já, eu, eu falo isso, eu já ouvi gente falando também assim, você cozinhar em casa, por exemplo, é arte. Você vai, faz, joga aqui, faz um faz o que quiser. É, fazer... É, baking, né, fazer doce, bolo, coisas que você assa e tal, isso já é ciência, porque é tudo milimetricamente coisa. É, é. Mas numa cozinha profissional, é tudo ciência, é tudo assim, ó, é, são 128 gramas de tal coisa. É 128 gramas de tal coisa. São 500 gramas, de... é 500 gramas, não é 498, não é 502, <risos> é 500. É tudo com a porçãozinha lá, sabe? Os pratos Sim. é tipo, ai, ah, tem um pouco de ervilha no prato. Esse pouco de ervilha, o cara não vai pegar, tipo, ah, eu joguei aqui. Ah, tá bom, não. Ele vai pegar no começo do dia e pegar um saquinho e colocar o saquinho da ervilha e é isso essa é a porção do prato sim
1: inclusive sim. eu <risos> tenho um, um blog que eu leio para quem tem máquina de pão eu recomendo muito <risos> que eu é amo. o blog da máquina de pão <risos> é. <risos> e tem um chefe que faz as receitas tem mais de 100 receitas hum. você faz de tudo na máquina de pão meu deus e o menino ele é sensacional e ele tem também o blog da fritadeira elétrica para air fryer tem mais de 100 receitas de air fryer e são todas excelentes também e é muito engraçado que é tipo ter a receita lá australiano, hum. e a pessoa comenta assim ai, troquei a farinha tal, por não sei o que lá, deu errado o que, que será que aconteceu? dele, você trocou a farinha tal pela farinha tal, você tem que seguir a receita foi isso que aconteceu Tipo, ai, ah, não tinha não sei o quê botei não sei o que lá. mas aí o pão murchou. Ah. Você trocou. Você não fez a não receita. Não, é como era a receita. Você não seguiu a receita, por isso que a receita deu errado. <risos> então é muito. Eu fico rindo assim, dos comentários. Ah, mas é, assim, né? né? Porque é, e é, a paciência dele de responder. Você
0: que falou da máquina de air Fryer, eu vou falar um. Quando eu tava, foi quando tava no YouTube Space São Paulo, final do YouTube Space São Paulo, eu conheci um cara que ele tinha um canal que era só de receita em micro-ondas. Chama Micro Sobrevivência. Nossa, minha avó dele é ele mais. Ele Só faz coisa em micro-ondas. Faz tudo, amiga. Feijoada, pão, bolo. Tudo em microondas. Uau. Tudo não em microondas. Eu Ele, ele é avó é... Adoro Felipe. Tudo em micro Felipe. Micro sobrevivência. Ele é ótimo. Adorava o Felipe. Beijo, <risos> é Felipe. Mas é, eu falei assim, caramba. E aí veio a máquina de pão, é Airfair. Eu falei, olha só. É, não, põe E, assim, foi um disco aí, cara. e,
1: e são, são ótimas as receitas. Hum. E tem muitas receita. Ele até tá lançou uns e-books e uns livros. Aí, ó. De receitas, é ele. Só, E ele lançou uma também agora de panela elétrica. Quem, quem Olha, panela, né? é. Ai, cara.
0: Olha, o fogo alto tá me dando fome. <risos> é, então, esse livro ele dá fome. Ele dá uma de fome. Amiga, vamos para a harmonização desse a livro? Harmonização.
1: Então, eu não sei o que pensar. Bom, a gente falou... ter lixos as pessoas assistirem. Ugly Delicious, Ugly Delicious. É um ótimo.
0: Eu acho que qualquer coisa com o... David Chang? David Chang. Qualquer coisa com o David Chang, qualquer documentário que ele fez, programa, coisa, é ótimo, gente. porque pra quem não ele sabe, falando... ele é um chefe de cozinha de, f... de família coreana. E, e ele é um chefe, tipo, antiga. Um de assim, sabe? Isso. Ele tem muitos anos, muitos restaurantes.
1: E ele fez, tem esse... Tem duas temporadas, né? O Delicious. É. É, e é muito legal, porque é, ele indo visitar... É, tipo, tem um prato. O um prato do episódio. Que é, tipo, churrasco. Uhum. E ele vai ver várias culturas que comem aquele churrasco. em que faz churrasco diferente? Ele uhum. vai circular nos Estados Unidos, ver os tipos de churrasco e não sei o quê. E, é por exemplo, churrasco coreano e não uhum. sei o quê. Só que ele vai entrando também nas partes culturais, nas partes de uhum. tipo... Ah, se ainda conta como churrasco? Se você já misturou um negócio uhum. ali Se você roubou um negócio, outro negócio ali é, Se você exemplo, fez um negócio lá A galera é... fazendo,
0: lá, ah, sushi é, de morango E sushi com, e com Creme de leite, doce de leite e um monte de coisa. começa a fazer uma maluquice Pizza com borda de coxinha é.
1: Mas, ao te... Mas ao mesmo tempo, tipo Deixa de ser válido, sabe é. Ele faz várias reflexões que são muito interessantes Ele vai no Japão pra ver o sushi de lá uhum. Ah, ele vai ver o Japão, é muito legal. Japão O sushi da Califórnia e não sei o quê. E, e é isso, sim. E a ideia do ugly Delicious, que é uma coisa que eu amo. Que é, tipo, a comida feia. E gostosa. E gostosa, que você come na sua casa, E eu sabe? acho que também parte de uma coisa muito interessante. <risos> que não tá se... preocupado
0: com estética. Tipo, o sabor, é... sabe? É, parte de um lugar também, assim, né, quando principalmente galera de diáspora dos Estados Unidos, é, muitas crianças de culturas asiáticas, coreana, japonesa, chinesa, vietnamita, etc, levavam... Ele fala isso até no, no, na, na biografia dele, nas memórias, e várias pessoas de... Imigração, primeira, segunda geração asiática, falam isso em memórias. Levava pra escola, sei lá, kimchi, é. ou, ou miso ou misoshiro, qualquer coisa assim, até noodles e tal. E a galera foi tipo, ai, que nojo. Que comida fedida, é. não sei o quê. E aí você tem uma rejeição de muita gente com pratos tradicionais, né? Sim. Com a comida. Ele mesmo
1: fala, né, que ele então... parou de comer, ele não queria fazer
0: comida coreana. Porque, tipo, ele teve essa, essa rejeição, assim. É, porque fazer faziam ele, ele, ele ser esquisito, voltar, ele ser distante. É. É, e aí, assim, é muito interessante isso. É, é muito legal. Ele tem, ele tem um livro, né? Saiu aqui no Brasil, o livro Sim. dele. Saiu no Brasil? É... Saiu no Brasil. Ah. Sa saiu e ninguém falou nada! Nossa, foi esquecido. É... Comendo um pêssego? Alguma coisa, assim. é uma coisa do pêssego. Alguma coisa do pêssego. É. É, ficou literal a tradução. É. É, saiu aqui no Brasil, a Memórias dele. É muito legal o livro de Memórias dele. E eles têm vários programas. A Netflix saiu já alguns, assim. Não tá mais aparecendo. Sim. É, mas... Olhem, eu acho ótimo, né? Se você quiser o estilo da Elizabeth Acevedo, é... Agora que Ele Se Foi, eu acho que é um bom. Sim. Eu acho que é melhor você ir, tipo, ne... vai nesse, depois Agora que Ele Se Foi, depois Poeta X. Eu Sim. acho Poeta X mais pesado de todos, pra mim. É? Eu Sim. sinto mais a porrada de Poeta X. Hum. Eu acho que eu senti mais a porrada é... de Poeta X. Tá. E eu quero ter uma harmonização, que é uma coisa que eu estou viciada. E eu acho que bate em questões de identidade, que a gente nem comentou. Que ela tem toda uma coisa de identidade, né? Essa identidade dela de afro-latina. Sim afro -boricua. O boríqua é um termo que a, a galera de Porto Rico fala para poder se identificar. Porque a ilha de Porto Rico se chama Borinquen, dada pelos taínos, que é o povo originário da região. Sim. Cuba, Porto Rico, República Dominicana, etc, etc. Então, ele, por isso que eles chamam Boríqua. É, se eu não me engano, é República Dominicana se chama Curica. Porto Rico é Boríqua e República Dominicana é Curíqua. Uhum. E, e aí, In the Heights é um filme inspirado no musical do Lima da Miranda, Ficou em português como... Em um bairro de Nova York. Um bairro de Nova York, Em um bairro de Nova York. Muito legal o filme. E ele puxa muitas coisas que não... Acho que você falou também no seu vídeo, né? A coisa de você pertence a um lugar onde você nunca foi ou não, não nasceu viveu, lá. É. Mas toda a sua cultura e toda a sua identidade é de lá. Mas você mora em outro e você não é completamente dali. É, o o Nave, né, que é o principal, ele tem O Snavi, a... eu amo. Ele, eu não lembro <risos> se ele veio pequeno ou se ele... Acho que ele nasceu nos Estados Unidos, é. já. Mas, tipo, eu sou República Dominicana, República Dominicana. Só que ele já foi pra lá, mas é tipo, ah, os meus melhores dias foram lá. A minha vida, a melhor vida que eu já tive foi lá e tal. Ele tem, tem um saudosismo muito forte pra República Dominicana. Sim, e às vezes tem até uma... Uma idealização, Realização. uma romantização é. e tal. Já tem uma personagem que, ah, não. Enquanto eu estiver ligada ao barrio, né, ao... ao esse bairro onde é, República Dominicana, Porto Rico, Cuba, México, os latinos, tudo. Sim. Eu nunca vou pra frente com a vida. Ah. Aí tem uma personagem que tipo, ah, ela saiu do bairro, Ela foi pra faculdade, e lá na faculdade ela deu bem. Mas na real, tipo, cara, eu tava lá sozinha, sabe? Sim, Ninguém, sim. eu não tinha minha comunidade por lá, não tinha hum. minha gente por lá. Sim. Então tem vários, né, tem o imigrante, a primeira geração. Tipo, não, eu tenho que construir a vida pra minha família. Então, ele fala sobre muitas perspectivas de identidade que eu acho muito da hora. É, as músicas são ótimas, eu adoro a trilha sonora. Lima Manuel Miranda tá lá, tem o Anthony Ramos. Eu esqueci o nome do ator cubano lá que aparece em Brooklyn Nine-Nine, que é o pai da. Não da Amy. é o
1: Tony Ramos. Não tá, é o Tony Ramos. é o Anthony
0: Ramos. Anthony Ramos. É o... Eu já tô imaginando o Tony Ramos. <risos> é, como é o nome do personagem dele, Raymond, gente? Pelo amor de Deus. Não, não. Tem, tem dois, né? Não, do Anthony Ramos. É, ah, do primeiro, o primeiro. É, ele é o amigo. É o boy do Hamilton. Isso. Que que é e o minha... filho dele. É o filho, é o meu filho. No caso, os dois. Porra, como é o Hamilton Jr. Hamilton <risos> Ai, meu Deus! É o Amiltinho. É o <risos> Enfim, o elenco é ótimo. Tem muita gente de Hamilton nele. <risos> tem a, a Rosa de Brooklyn Nine-Nine nele. É, tem o Lima Miranda aparecendo lá, cantando também e tal. É muito legal o musical. Eu sou tendenciosa pra falar, né? Mas eu acho que é bacana. E como ele fala dessas perspectivas de diáspora, principalmente. Sim. É interessante. A, a, a Imoni tem um momento, né? De tipo, ah, você fala espanhol, mas achei que você era preta. sim ah, no caso, né? É. Você pode ser os dois. E toda uma, constru... uma construção de identidade, gente, que é muito específica é. E, e muito complexa. complexa e muito focada nos Estados Unidos e sim, sim. relação com os com, com seus Territórios, territórios, aspas, raças é. e etc. Complexo.
1: É. É, eu acho que de harmonização vou trazer também aqui: Não Namore Rosa Santos. Que ah, também fala. Sim, isso é. que a gente falou aqui no podcast. Falamos, temos um episódio é. inteiro sobre Rosa é, Santos, é, que, que é, daí é muito ela legal. É de família cubana. E eu acho que para terminar eu queria trazer uma, uma coisa que ele fala no Ugly Delicious e hum. também ela fala no, no livro: que é essa comida que te, te faz sentir em casa, essa comida hum. que te aquece o coração. Então, é isso que a Emani faz, sabe? Uhum. Ela não é só pra alimentar a sua barriga. Uhum. É tipo, quando você faz algo que você faz as pessoas se sentirem bem, uhum. sabe? Então, eu acho que esse livro, ele é sobre isso também. Sim.
0: Eu vou trazer um conhecimento de Biscoito da Sorte, que comi ontem. E aí, tinha a seguinte frase, que eu vou encerrar esse podcast com essa frase. Prepara para outro aí, ô, oh, edição. É, no Biscoito da Sorte, tinha a seguinte frase. Lar não é um lugar, lar é um sentimento. <risos>